0: Der Bote im Ohr, der Podcast für Großborstel. Wir sind zu Besuch bei den Combat Lions in der Großborstler Straße 25. Die Lions sind ein Sportclub, vor allem für Kampfsportarten, Boxen und Kickboxen. Erste Überraschung, auf dem Außengelände fällt uns der große Freiluftboxring auf, der offensichtlich auf seine Einweihung für die Sommersaison wartet. Zweite Überraschung, das Clubgebäude ist groß, geradezu weitläufig, schick und funktional zugleich. Bar, Duschen, Sauna und zwei große Gyms. Trainingsräume, die die Combat Lines nach asiatischem Vorbild Dojos nennen. Im Dojo 1 wird gerade trainiert. Von der Decke hängen verteilt fünf große Boxsäcke. An der Rück- und Frontseite sind überdimensional große Spiegel angebracht. Boxerinnen und Boxer müssen sich manchmal beim Training selbst überprüfen können, so wie bei Lehrtänzerinnen und Tänzer. Unsere Podcast-Gesprächspartner Sascha Michel und RGB Droth sind im Kickbox-Training. Sascha hält die sogenannten Bratzen, Schlagpolster, auf die Erschebet einschlägt, um Kraft und Technik zu verbessern. Mit Fäusten und mit flinken Beinen. Frontkick, Sidekick, x kick Die beiden wissen, wie es geht.
1: Kick, kick, kick. Und zwei
0: Zwei Erchebet ist internationale deutsche Meisterin, bayerische Meisterin, wm viertplatzierte gerade in Vorbereitung auf einen wichtigen Wettkampf. Sascha ist achtmaliger Hamburger Meister und norddeutscher Meister bei den beiden größten Kickbox-Verbänden. Trainingspause. Wir können reden. Wir wollen von den beiden wissen, was den Combat Lines neben dem Wettkampf und Freizeitsport besonders wichtig ist. Das ist die Arbeit mit Jugendlichen. Die Stärkung von Selbstbewusstsein und einem respektvollen Umgang miteinander. Und wir werden erfahren, warum die beiden dafür geradezu eine Idealbesetzung sind. Also, ringfrei für Uwe Schröder.
2: dein Beruf ist?
3: Ich bin Sozialarbeiterin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni.
2: In welchem Fachbereich?
3: Äh, Im Bereich äh, Sozialpädagogische Familienwissenschaften an der Uni fechter
2: Uni fechter das ist weit weg. Ja. Muss immer hinfahren?
3: In, Im Semester einmal bis zweimal die Woche pendeln ja. und ja. sobald vorlesungsfreie Zeit beginnt, kann ich auch von zu Hause aus arbeiten.
2: Und Sascha, du bist äh, Geschäftsführer hier ja. bei den Combat Lions zusammen mit Tim Albrecht. Richtig. Und ihr bietet zusammen äh, welche Sportarten an?
1: Ähm, hauptsächlich ähm, Kickboxen und Boxen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
2: Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Also in getrennten Kursen natürlich. Richtig. W wann fangen die Kinder an zu trainieren? Mit welchem Alter? Unterschiedlich. Also in der Regel ab
1: fünf, ab dem fünften Lebensjahr. Und wenn ich dann sehe, dass da, ähm, dass da irgendein Kind mit fünf ihre kleine, seine kleine Schwester mitbringt oder seinen kleinen Bruder und die jetzt vielleicht erst drei sind, lasse ich sie auch mal mitlaufen. Wenn ich sehe, oh, ja. dass das gut funktioniert, dann lasse ich sie auch erstmal weitermachen. Bringt ja. der Spaß? Auf jeden Fall, klar. Ja. Ja, ja. Und den Kindern? Den auch. <lacht> Zum Glück. Ja. Sonst wären die wahrscheinlich ja alle kommen. hier. Nee. Ja. Nee, nee.
2: Und, Ägypt, du machst das auch mit Kindern und Jugendlichen?
3: Ja, also ich, äh, ich bin bisher, unterstütze ich äh, in der Trainervertretung. Also, das war jetzt noch nicht so oft der Fall, aber mein Schwerpunkt liegt darauf, äh, den Verein bezüglich sozialpädagogischer äh, Projekte in Bezug auf Kinder und Jugendliche weiter auszubauen. Und in dem Zusammenhang äh, bin ich auch viel in den, in den Klassen gewesen. Also in, in den wenn die Trainingskurse gestartet sind, immer anfangs mit dabei gewesen, um auch zu gucken, was für Kinder und Jugendliche sind so dabei. Und genau, der Schwerpunkt liegt bei mir eher im Hintergrund. Also nicht mhm. Präsenz in, der, in, in den Trainingsklassen, sondern eher... Äh, welche Projekte können dort noch verwirklicht werden? Wie kann das noch finanziell äh, mitfinanziert werden, um beispielsweise Kinder mit Beeinträchtigungen ähm, ja, hier mit einem noch mehr mit einbinden zu können?
2: Du bist aber Kickboxerin. Ja, das bin ich. Und äh, äh, da machst du das Kickboxen privat oder ist das ein Ansatzpunkt, das Kickboxen für die Jugendlichen, für die Präventionsarbeit oder das, was du hier? integrieren willst?
3: Also irgendwie ist es beides, also ich bin Kickboxerin auch und sehr aktiv im Training mit drin, M möchte und mache auch noch Wettkämpfe und gleichzeitig äh, schafft man dadurch halt auch einen erleichterten Zugang, also zu, zu Jugendlichen auch, wenn man es selbst tut, also wenn man selbst auch als äh, angehende Trainerin, also hier, hier im Gym mitwirkt, wie bei den Gürtelprüfungen oder so, als die Frau, also es mhm. gibt bisher nur, nur eine, hoffentlich werden es mehr, ähm, die, die das mit unterstützt, ähm, als Vorbildfunktion, aber auch erleichterten Zugang und genau, also das eine greift irgendwie in das andere. Ich
2: habe ja hier schon einmal ein Training gesehen und da waren auch sehr viele Mädchen, die mit voller Begeisterung dabei waren und erstaunlich äh, gelenkig, also haben die Beine richtig hochgekriegt bis ins Gesicht, also so nur angedeutet, äh, aber Je mehr die sich bewegt haben. Ich hatte den Eindruck, umso fröhlicher wurden sie. Also das ist ja allgemein so. Also ich denke auch, jeder, der Sport macht, erfährt das ja, dass das bereichernd ist. Wo ist da der Ansatz zur sozialtherapeutischen
3: Arbeit? Also eher sozialpädagogischen, also sozialtherapeutisch ist ja nochmal was anderes und im sozialpädagogischen Bereich kommt es halt nachher auf die Angebote an, die wir haben. Also das eine ist, und da könnte Sascha ein bisschen mehr berichten als ich, inwiefern in den Kinder- und Jugendlichenkursen halt auch Kinder mit dabei sind, die schon Beeinträchtigungen haben, also dass es einen autistischen Jungen gibt, ne? das, was ja besonders interessant ist in der Gruppe, also den auch zu integrieren in einer Gruppe, wie auch dann die, dann die Zwillinge meine ich, die eine halbseitige genau. Lähmung haben. Haben. Ja. genau Und ähm, mein Ansatz ist erst einmal, wie kann man das noch besser unterstützen in der Finanzierung, also um, äh, eben, also um Verbindungen über das Jugendamt beispielsweise oder über die Schulen, Kooperation herzustellen und darauf aufmerksam zu machen, hey, hier gibt es Ressourcen, hier gibt es einen super Trainer und darüber hinaus ein super Personal, dass das ein Stück weit mit auffangen kann, das aber alles halt auch immer finanziert werden muss. Ne? Also ja, das, ist nicht, äh, das ist auch nicht etwas, was sich so einfach über Mitgliederbeiträge ähm, bezahlen lässt, ja. eben weil noch so viele andere Kosten äh, voranstehen. Und deshalb ist da erstmal mein Hauptschwerpunkt, äh, das an, also anzustoßen und voranzutreiben. Und das, das andere ist, das ist dann das, das andere Sozialpädagogische, dass wir jetzt auch, ähm, weil, weil Sascha dort einen Schwerpunkt hat und auch viel Erfahrung, was Selbstverteidigungskurse für Frauen und äh, Mädchen betrifft, das weiter auszubauen und auch zu, zu forcieren dass gerade im Rahmen von Selbstverteidigungskurse Frauen nicht nur mehr Selbstbewusstsein und mehr Stärke erlangen, sondern auch vielleicht schon traumatisierte Erfahrungen gemacht haben. Also das hattest du ja auch erzählt, wie Frauen dann halt auch erzählen im Rahmen solcher Kurse, was sie schon erlebt haben und über diese Selbstverteidigungskurse dann mehr ja in das aufarbeiten können und halt auch sie zu empowern mhm. und auch da unterstütze ich dann wenn es um äh, ja eigentlich alles was man da gerade so braucht also wenn es um social media bereich geht wenn es um flyer geht also uns einfach nur zu koordinieren no, ja. so, aber man kann so sagen koordinationsstelle für, ähm, für für diese bereiche weil da ja mal viel ja. oben aufliegt was sascha
2: berichte ist. du doch mal äh, was das für äh, ansatzpunkte sind wo ihr dort mit Kindern und Jugendlichen arbeiten können. Gerade jetzt in Bezug auf die ja. Selbstverteidigung? Ja, genau. Naja, also die Kinder kommen auch aus unterschiedlichen
1: Verhältnissen ne? von mhm. zu Hause. Es gibt einige, denen geht es richtig gut, die kommen hierher, wo du weißt, die haben, äh, die, die haben die schönste Kindheit. Und dann haben wir natürlich auch Kinder, den du dann auch fast schon direkt ansiehst, dass da zu Hause vielleicht nicht alles ganz rund läuft. Ne? Mhm. Und ähm, das ist halt der Schwerpunkt für mich. Das ist halt der Schwerpunkt für mich, den ähm, das gleiche Gefühl zu geben wie den anderen Kindern auch und die vielleicht auch ein bisschen aufzufangen. Ja.
3: Also, was ich da ähm, beobachtet habe, also weil ich ja Sozialarbeiterin bin und vor allem in Brennpunkten gearbeitet habe, also ich habe beispielsweise in Harburg gearbeitet als Sozialarbeiterin und später noch in Jenfeld, was ja schon, mhm. ich sag mal so, vom äh, Bruttosozialindex vergleichbar mit Großborstel an anderer Stelle steht. Und das Interessante ist, dass äh, gerade, wie du es vorhin auch beschrieben hast mit Großborste, dass, dass hier das Gefühl ist eher, dass es eingeschlafen ist und sobald die Jugendlichen flügge werden, dass sie eher woanders hinwollen. Und das ist eher vielleicht, ähm, ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, aber schon der, der KESS-Index, wie so schon sagt, wenn man es an den Schulen ausrichtet, deutlich höher ist als in anderen äh, Stadtteilen Hamburgs. Interessant ist dann zu sehen, dass ähm, so, so eine Sportschule, vor allem so eine Kampfsportschule, das ist nochmal, finde ich eine, ja, das, das Feld, ist kein Breitensport, ne, ist ja auch noch kein anerkannter Breitensport in dem Sinne, wenn zum Kickboxen oder. Um, äh, um andere Kampfsportrichtungen geht und man dann die Annahme hat, dass wir hier sehr viele Kinder und Jugendliche aus Ärztefamilien, aus Anwaltsfamilien, aus, die vermeintlich irgendwie aus, aus reichen Verhältnissen kommen oder aus sehr vermögenden Verhältnissen, uns dann aber halt auch auffällt, die haben im Grunde teilweise die gleichen Probleme wie Familien die, wie, oder wie Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien. Die halt auch die Probleme haben, dass sie sich ritzen, die auch die Probleme von Gewalt zu Hause haben und das die aber gar nicht so auffallen, weil eben aus sozialarbeiterischer Perspektive das Jugendamt beispielsweise oder auch soziale Träger ohnehin so viel mit den sozial, sozial schwachen Familien zu tun haben. Mhm. Und das ist das Interessante an, an, an den Kampfsportschulen in den eher äh, vermögenderen Stadtteilen äh, in Hamburg, dass sie eine Zielgruppe erreichen, die man gar nicht als Zielgruppe wahrnimmt, also weil sie da unten durchfallen, eben nicht sozial schwach sind beispielsweise. Dann ist das eher verdeckt häufig, ne? ja.
2: dass es das, äh, durch die begüterte Situation oder durch die wenig auffällige soziale Situation äh, mhm. verdeckt ist, was es da für Probleme gibt. Das sieht man ja auch in der ja. Schule, also dass dort auch immer wieder Probleme entstehen, die in den Familien begründet sind. Gibt es dann auch viele Probleme, mit denen ihr zu tun habt, die nicht in den Familien äh, äh, entstehen? Flüchtlinge beispielsweise oder Behinderte? Jetzt hauptsächlich
1: gerade Flüchtlinge aus der Ukraine, die mhm. jetzt hierher kommen, mhm. aber da nimmt man jetzt, da hat man auch, weil man die Sprache auch gar nicht richtig spricht, ne? mhm. weiß man natürlich, was für einen Hintergrund die haben, wie die jetzt aufgewachsen sind, unter welchen Voraussetzungen, das ist schwer lesbar, ne? aber mhm. man sieht denn das schon an, dass sie mhm. natürlich auch großes Leid erfahren haben und dann
2: versucht man die natürlich auch schon gut aufzufangen. Und wenn die Sport machen, kommen sie da drüber hinweg, dass sie, oder ist es eine Zeit, wo sie dann nicht darüber nachdenken müssen, wie es so bei ihnen das. im Flüchtlingsheim ist oder äh, in der Unterkunft? Also so wirkt das. Also so wie
1: ich die hier erlebe und es sind ja jetzt schon einige aus mhm. der Ukraine, die wir ah, haben. Ja. Ich würde fast sagen fünf, sechs bestimmt. Mhm. Alleine bei den Jugendlichen sind jetzt gerade noch drei, vier dazugekommen. Ähm, doch man merkt ihnen mhm. das schon an, dass wenn sie hier drin sind. Es ist aber bei den meisten so. Mhm. Also Jugendliche, Kinder, Erwachsene, sobald die hier in die Hallen reintreten, siehst du schon, dann sind die auch woanders und ja. das ist auch das, was wichtig ist und das ist auch das, was ich auch immer wieder versuche nochmal aufzurufen, wenn ich sehe, dass hier einer irgendwie sein, in seinen Alltag zurückkehrt, das ist genau das, was wir hier
2: nicht brauchen, wir wollen ja. uns ja hier ablenken und aufbauen und doch, das siehst du schon. Wir hatten das ja in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahren waren ja diese Jugoslawien-Konflikte. Und äh, da sind sehr viele Kinder auch in die Schulen gekommen. In den Schulen hat sich dann gezeigt, was für Konflikte da sind. Beispielsweise in der Klasse meines Sohnes waren 38 verschiedene äh, Nationen, also 38 in, in einem Jahrgang. Ne? Das waren also vier oder fünf Klassen und 38 Nationen sind da zusammengekommen. Und da gab das Konflikte, also ganz einfach ethnische Konflikte, die Schüler untereinander ausgetragen haben. Mhm. Äh, und dort hat äh, Sport, insbesondere Kampfsport, geholfen, dass die Konflikte nicht in der Schule ausgetragen werden, sondern dass das auch aggressionshemmend war. Äh, könnt ihr das bestätigen? Auf jeden Fall.
1: Also ich damals für meine Verhältnisse, wie ich mit 10, 11, zwölf angefangen bin, also mit zehn bin ich ja angefangen und ich habe innerhalb der ersten ein, zwei Jahre gemerkt, dass mein Aggressionspegel sich um einiges äh, gemindert hatte und ich auch gemerkt habe, dass das eine richtig gute Ablenkung für mich ist, sondern auch, äh, um meinen Aggressionspegel so ein bisschen zu senken. Denn auch in meiner Kindheit habe ich ein paar Sachen erlebt, wo man sich sagen könnte, oh, hätte man sich sparen können, aber es ist halt so. Und ähm, der Sport hat mir definitiv
2: geholfen. Der mhm. Sport war meine Therapie. Das heißt also, du hast äh, durch den Sport Selbstvertrauen gekriegt? Ja. oder Selbstvertrauen, genau. Ja. ja. Selbstvertrauen.
1: Ähm, ich wusste, ja, ich meine, wenn man, ähm, ich habe den Sport angefangen und das war erstmal, der Riesenakt war überhaupt, zu diesem Sport zu kommen, denn ähm, ich habe mein erstes Probetraining gemacht, davon wussten meine Eltern nichts und es, ist, ähm, es war meine leibliche Mom und äh, mein Stiefvater und der war zu der Zeit nicht bereit, da irgendwie Geld zu investieren und ich weiß noch, wie ich da mit zehn einen Radau gemacht habe. Und getrampelt habe und geschrien habe, dass ich das unbedingt machen möchte. Und was für ein Ärger ich da hatte. Und meine Mom es dann doch hingekriegt hat, dass das dann für mich möglich gemacht wurde. Und seitdem begann für mich ein ganz neues Leben. Also ich würde heute nicht hier sein, wo ich jetzt bin, wenn ich das damals nicht durchgezogen
2: hätte. Und wie ist das bei Mädchen? Also bei Jungs kann ich mir vorstellen, dass die in einem gewissen Alter mal ausprobieren wollen, wie stark sie sind und auch so Rangkämpfe haben. Aber ist das bei Mädchen auch über so körperliche Aggressionen? Also
3: Sichtbar? ich kann es nur aus meiner eigenen Perspektive ja. beschreiben. Meine Kindheit war auch nicht mal so rosig. Und bei mir war eher das Problem, rückblickend gesehen, dass meine Wut, die ich so immer so empfunden habe, nach innen gekehrt war. Mhm. Und als ich mit dem Kampfsport angefangen habe, äh, insbesondere als ich mit dem Sparring, mit dem Übungskampf angefangen habe, das erste Mal, das weiß ich noch, das wurde dann meine spätere beste Freundin, mit der ich das erste Mal gemacht habe, sie hat mich geschlagen und ich wollte nicht geschlagen werden und ich wollte niemanden schlagen, wollte nur die Handschuhe ausziehen und einfach nach Hause gehen. Aber ich habe weitergemacht mhm. und ich habe darüber gelernt, meine Wut auch nach außen zu drücken. Also über den Sport. Also ich glaube, dass das in beide Richtungen gehen kann. Das eine ist, ja. wenn Aggression nach außen sehr gelebt wird, das, wie, ist wie so eine, das ist wie so eine Kanalisierung, dass man im Rahmen des Sports über die Bewegung und auch noch eine Bewegung, die sehr explosiv ist, was ja Gewalt an sich auch hat. Gewalt kann ja auch sehr explosiv sein. Und somit hat man dann einen Sport, äh, der eingerahmt ist, der, der Regeln folgt, der, ähm, der dann immer mehr durch seine Regeln und durch sein Setting zu zudem wird auch in der eigenen Wahrnehmung was ist eigentlich, eigentlich ist es eine Sportart und dann ist es eine Kampfsportart und Kampfsportart aber in einem kontrollierten Rahmen der dann völlig davon ablenkt und auch ersetzt Aggressionen die ja darüber sozusagen abgearbeitet werden woanders nicht mehr abgearbeitet werden müssen und ich glaube auch genauso andersrum ich muss immer an die Szene bei Sister Act 2, wo, wo, ähm, wo wie, wie heißt sie nochmal, die, die schwarze Schauspielerin? die Wuppi Goldberg. Ja, oder? Whoopi Goldberg, dann der eine, die immer so verhalten ist, sie in den Bauch drückt und sie anfängt zu singen. An die Szene muss ich dann immer denken. Das so übersetzt bei dem Sport, dass wenn man jemand ist, der, wo bei mir war es halt der Bereich Wut, der so nach innen gekehrt war, über den Sport rausgeholt wurde, weil die Energie, also hinter Wut steckt ja Energie. Und dass ich diese Energie genutzt habe und auch, wenn ich dann mal am Samstag war oder an den Pratzen, ich an Dinge gedacht habe, die zu Hause nicht gut gelaufen sind und dann rauslassen konnte, dann ging es mir dann ging's viel besser.
2: Mhm. Ja, das ist ein schöner Ansatzpunkt. Also <lacht> Weil äh, aggressive Menschen haben ja ein Problem im Inneren, was sie nicht gelöst haben, was sie dann mit Aggressivität äh, versuchen zu lösen. Aber meistens haben sie dann mehr Probleme damit. Ähm, aber bei Kindern und Jugendlichen ist das ja insofern recht dankbar, weil es bei ihnen wahrscheinlich schneller wirkt, als wenn das schon ganz verfahren ist, die persönliche Situation. Und die Leute meinetwegen die ersten Erfahrungen mit der Polizei haben durch Aggression, ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da der Kampfsport hilft. Ähm, letztlich ist das ja auch die Übung selber, das, was du sagtest, die Arbeit an den Pratzen, wo dann schon gemerkt wird, was, äh, wie man Aggressionen rauslassen kann, ohne dass dabei was passiert. Also man kontrolliert ja dann die eigene Aggression.
3: Ja und das Spannende daran ist aber, vielleicht geht es bei den ersten drei Schlägen darum, oh, ich bin aggressiver, dann merkt man, es geht gar nicht mehr um Aggression, sondern es geht darum, ich will es gut ausführen, ich will gut treffen dann geht es irgendwann viel mehr um die Technik, also um die Technik, um, um das Sportliche daran, um den, ähm, ich meine, im Boxen sagt man ja auch, das Boxen, äh, es ist Schwerathletik. Und nicht umsonst ist es Schwerathletik, weil Ausdauer, Koordination, äh, Kraft, Kraft ist ein, ein Teil von, von, so vielen, äh, von so vielen Fähigkeiten, die es braucht, um ein guter Kampfsportler zu sein. Und nicht umsonst hatte auch Bruce Lee äh, so viel philosophische ähm, Aspekte dazu äh, publiziert und ausgedrückt, eben weil Kampfsport ist im Grunde ein Ausdruck ja für etwas. Und je mehr man da reingeht, auch als Kinder und Jugendliche, wird man sich bewusst, äh, wie, wie viel cooler es sein kann, sich einfach mit Kampfsport oder mit Sport auseinanderzusetzen, als sich irgendwo zu raufen. Äh, und ja
2: Naja, das Raufen ist ja völlig ungerichtet, geht irgendwo hin. Ja. Und wenn ich euer Training so angucke, dann denke ich, es geht auch sehr viel um Schnelligkeit. Mhm die man über, ich sag mal, Athletik erreicht. Oder äh, ist das äh, falsch? Also Nein. wenn jetzt einer ganz viel trainiert es hat und Muskeln aufgebaut hat, ist er dann schneller oder kann er auch langsamer werden? Der ich ist, weiß das nicht.
1: Also jemand, äh, gerade jemand, der stark ist, der muss meistens Schnelligkeit trainieren. Jemand, der schnell ist, der muss meistens Schlagkraft trainieren. Ne? So. Und Kickboxen ist einfach der gesunde Mix aus beiden. Man ja. sollte schnell sein, man er sollte explosiv und
2: stark sein, ja. Und man muss schnell auf den Beinen sein. Ne? Im besten Falle ist man schnell auf den Beinen, ja. Beim Kickboxen ist es doch so, dass ihr die Beine mitbenutzen könnt. Mhm. Und äh, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ihr trainiert ja eigentlich für einen Kampf. Also die Leute werden ja auf einen Kampf vorbereitet. Also nicht die Kinder mhm. und Jugendlichen. Kann man, äh, kann man so nicht
1: sagen. oder? Also Kämpfen ist immer freiwillig. Keiner muss hier kämpfen. Auch wenn wir im Training Sparring machen. Sparring ist ja das, äh, das gezielte ähm, Kämpfen mit Kontakt. Aber natürlich... Ähm, gezielt in dem Sinne, dass man sich nicht verletzt, sondern dass man sich ein bisschen ausprobiert. Und äh, Aber keiner muss Sparring machen, keiner muss kämpfen, das machen mhm. die Kinder freiwillig. Und machen sie freiwillig. Ich, ich, ähm, ich, wenn ich was erzähle, erkläre, dann sage ich manchmal mit eurem Partner, mit eurem Gegner, in Anführungszeichen, wenn man auf dem Turnier ist, also ich versuche alles irgendwie mit einzubinden und auch so, dass die Kinder nicht das Gefühl haben, dass sie kämpfen müssen.
2: Mhm. Weil dann, Das ist nicht der Fall. Ne? Aber ihr macht doch so Wettbewerbe mit den Kindern, ne?
1: Noch nicht. Das beginnt erst also. Wir sind ja noch ganz frisch dabei, ähm, 2021. Und Seid ihr gestartet, ja. Wir sind genau. Und äh, die ersten Wettkämpfer, Wettkämpferinnen, ähm, die, die machen sich jetzt langsam sichtbar. Aber wir gehen natürlich ganz behutsam damit um, weil es natürlich auch ein Riesenschritt ist, das erste Mal auf eine Kampffläche zu gehen. Da gehört einfach sehr viel äh, Selbstbewusstsein auch dazu. Und Vertrauen auch, ne? Die Kinder vertrauen ja auch den Trainern und mhm. das macht die Verantwortung für uns natürlich noch größer, ja. die dann nachher mit zum Wettkampf zu nehmen. Ne? Und da sind wir ja noch ganz frisch dabei und schauen mal, ob wir vielleicht mit den einen oder mit der anderen dieses Jahr vielleicht
2: mal den ersten Kampf wagen. Jetzt haben wir hier einen wunderschönen großen Raum, also ich beneide euch um diese Räumlichkeiten. Aber ihr habt ja auch draußen eine Trainingsmöglichkeit, ja. also zwei. Kampfringe? Ringe, wie, wie sagt man, Boxring oder Boxring, Kampfring? Genau. Boxring? Boxring. Und so ein Parcours. Ne? Der genau, der Parcours
1: ist nicht mehr aktiv, aber ähm, die beiden Boxringe werden auf jeden Fall diesen Sommer wieder
2: ja. Ja, ja, benutzt. auf jeden Fall. Den braucht man in der Hitze hier nicht in dem Raum trainieren, sondern dann macht man es draußen. Richtig. Ja. Richtig. Ähm, ihr seid ausgerechnet gestartet zur Pandemie 2021, hast du eben erwähnt. Äh, das war sicherlich kein einfacher Start, aber ihr seid ja vorher aus dem White-Collar-Boxing-Club hervorgegangen. Mhm, richtig. Ne? Und äh, wie, wie sieht die Situation im Moment aus? Also es ist ja auf der einen Seite das Training mit den Kindern und Jugendlichen, mhm. dass sie zum Training kommen. Wie viele Gruppen habt ihr? Oh, wie viele Gruppen haben wir? Wir
1: haben relativ viele Gruppen. Wir haben Moment eins zwei, drei, drei Jug vier Jugendgruppen mhm. in verschiedenen Altersklassen. Also die Kinder ähm, durchleben hier verschiedene Klassen. Das ist wie in der Grundschule, mhm. 1A, 2A. Ja. Und äh, hier fangen die Kids, die Kids bei den Little Lions an, ab dem fünften Lebensjahr. Und ab dem neunten dürfen sie dann in die nächste Gruppe. Dann steigen sie quasi eine Gruppe auf, wenn sie dann wollen. Und dann... Gibt es die nächste Gruppe ab dem 13. oder 14. Lebensjahr?
2: Der geht dann bis zum 17. Und ab 17. dürften Sie dann in die Erwachsenengruppe? Ja. Und die Erwachsenengruppen, da habt ihr ja auch Erwachsenen, die trainieren. Ja. Das ist ein gutes Fitnesstraining nebenbei. Ja, Neben klar. den Kampferfahrung und Selbstverteidigungserfahrung ist das, baut das die Fitness auf. Wie viele Gruppen sind da und wie alt sind die Leute? Bei den
1: Erwachsenen, okay, guck mal, jetzt müssen wir überlegen. Bei den Kickboxern haben wir vier verschiedene Erwachsenengruppen und im Boxbereich sind auch mehrere verschiedene ah, ja. Gruppen. Da, da teilt sich das ja danach mal zwischen Fitnessboxen und Boxen. Das ist dann für die, die sagen, oh, so richtig Boxen, ich will eigentlich nur so zum Fit werden. Ja. Dann haben wir eine Gruppe, die nennt sich Fitnessboxen zum Beispiel. Die sind äh, da auch unterteilt unter drei, vier Gruppen. Mhm. Also wir, wir bieten hier für Boxen und Kickboxen, haben wir hier schon ein ordentliches Programm. Und wie viele Trainer habt ihr? Wenn ich jetzt mal so über dem Daumen einfach mal eine Zahl sage, würde ich sagen acht.
0: Acht.
2: Mhm.
1: Acht Trainer. Darunter kommen ja jetzt, entwickeln sich auch immer mehr Assistenztrainer. Das heißt, die kleinen, die Kids unter den Jugendlichen die 10-, 11-, 12-Jährigen, die jetzt auch schon einen Blaugurt haben, das ist jetzt, das sind quasi zwei Gurtfarben vor dem Jugendschwarzgurt. Ab dem 14. Lebensjahr dürfte man den Jugendschwarzgurt machen. Und die Kids sind ab Blaugurt schon so motiviert, dass sie auch teilweise in anderen Gruppen kommen und da schon mitassistieren, mit assistieren und mithelfen. Anderen. Genau, ja. mithelfen wollen. Die Kids sind da mittlerweile auch so, so gut drauf, dass wenn sie verletzt sind, wenn sie krank sind, also krank im Sinne von umgeknickt, dürfen keinen Sport machen, dann kommen sie trotzdem hierher und
2: schauen dann wenigstens zu oder versuchen zu assistieren. Mhm. Elgebit, am 8. März habt ihr eine Veranstaltung zum anlässlich des Frauentages für Frauen speziell,
3: ne? Genau, da machen bieten wir einen kostenfreien Selbstverteidigungskurs für Frauen an. Und da sind nur noch wenige Plätze frei, <lacht> wo man sich anmelden kann. Aber wir werden daraufhin auch noch weitere Selbstverteidigungskurse anbieten, weil es auch ein Bestandteil der, der Fachsportschule ist, mhm. das für Frauen mit anbieten zu können. Am 8. März, wie gesagt, ist es kostenfrei. Von 18.15 Uhr bis 20.15 Uhr. Also auch arbeitnehmerfreundliche Zeit.
2: Und äh, dort können Frauen teilnehmen oder können dort auch Jugendliche teilnehmen?
3: Ja, Frauen und, Frauen und junge Mädchen.
2: Ja. Frauen und junge Mädchen, ja.
1: Genau. Es geht auch und, darum, dass in dem Kurs ähm, jetzt hauptsächlich Frauen sind. Ähm, ich weiß nicht, das hatten wir von einmal angeschnitten. Äh, es kommt auch mal vor, dass... Die Frauen von also dass die Frauen schon was erlebt haben, wovon sie dann auch berichten. Und das würden sie nicht tun oder nicht so sicher tun, wie, wenn da jetzt noch Männer oder andere Jungs noch mhm. mit dabei wären, weil es einfach teilweise unangenehme Situationen sind. Ja. Und vor ähm, Trainern ist das ist dann natürlich
2: ein bisschen mehr ja.
3: Vertrauen. Vertrauen
2: dann auch dann. Genau. Ja. Ähm, was ist das Ziel? Also einerseits ist äh, die Verteidigungsfähigkeit von Frauen, nehme ich an. Und, äh, oder wie würdet ihr das Ziel
1: beschreiben? Selbstbewusstsein. 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 Also zu wissen, was man kann, was man, äh, was man aus sich rausholen kann. Dass auch eine, eine zierliche, eine zierliche 13-Jährige mit 46, 48 Kilo, dass die einfach unheimlich viel Kraft aufbringen kann. Und in dem Kurs ist es das Ziel, ihr zu zeigen oder den Frauen zu zeigen, was sie für eine Energie und was sie für eine Power aufbringen kann. Und ähm, das lernen
2: sie in dem Kurs. Also notfalls könnten sie sich wehren, wenn sie dumm angequatscht werden ja. oder wenn es sogar noch weitergeht. Also wenn es ja. dann irgendwann, dann könnten sie sagen, also ich wehre ja. mich und äh, ja, ja. Mu muss nicht abhauen oder das erzeugt genau. ja dann vielleicht das auch ist, den falschen ja auch, Reflex.
1: Es werden ja auch Verhaltensmuster zum Beispiel auch abgesprochen. Das heißt, man erklärt schon so ein bisschen, wie man sich im Straßen, wenn, wenn man jetzt spazieren geht oder wo auch immer, wie man sich dazu verhalten hat, wie man so ein bisschen seine Körperhaltung auch einstellen kann, dass man vielleicht gar nicht erst zum Opfer wird, ne? Das ist wichtig, das macht schon viel aus. Dann haben wir natürlich auch Erfahrungsberichte. Das heißt, die meisten Frauen, die so einen Kurs besuchen, die nehmen dann tatsächlich auch den zweiten und den dritten auch noch mit. Und ähm, ja, es ist einfach unheimlich schön zu sehen, dass die Frauen so aus sich rauskommen. Der, der beste Übergang ist immer, wenn man, wenn, man, äh, wenn man sieht, wie sie reinkommen, mit welcher Haltung und mit welcher Haltung sie die Halle wieder verlassen. Und äh, das ist der Mehrwert. Und da fühlt man sich natürlich auch als Trainer, dann fühlt man sich dann auch besser, wenn man
2: sieht, dass man was geschafft hat. Ja? Und, also ich habe mal, hab mal so eine Reportage gelesen von einem 78-jährigen Sternreporter, der am Stock ging und sagte, er ist überfallen worden und er will wissen, was kann ich jetzt machen. Also äh, da ist er in eine Kampfsportschule gegangen, das ist schon viele Jahre her, und hat sich dort ausbilden lassen, um bestimmte Sachen äh, zu machen, damit ihm die Situation, die er erfahren hat, die nicht schön war, äh, nicht wiedererleben kann. Ähm, aber bei den Frauen, die zu euch kommen, die gehen ja nicht prophylaktisch hin äh, und sagen ich möchte mal äh, mich vorbereiten sondern die haben möglicherweise ja auch schon erfahrungen gehabt äh, die nicht so schön waren für eine frau ähm, sprecht ihr auch über diese Erfahrungen die sie gemacht haben nur wenn
1: sie das auch wollen wenn die das von selbst ansprechen ne? mhm, klar. Und deswegen freue ich mich ja auch dass er jetzt da auch mit dem team ist weil ich denke dass sie sich da auch sehr gut mit einbringen kann
2: ja
3: und perspektivisch wir auch darüber nachdenken, wie wir gerade den mentalen Bereich noch weiter ausbauen können. Mhm. Im Kontext von Selbstverteidigung, weil es eben auch ganz, ganz viel damit zu tun hat. Also ich erzähle das gerne mal den, den Mädels, oder ich hatte schon einige junge äh, Frauen, die sich sagen, ach ich würde auch gerne mal, da ging es halt nur um Kampfsport, ne? also nur im Rahmen, äh, soll ich mal Sparring machen oder nicht? Und ähm, nee, das ist mir zu doll, das ist mir zu hart und dann auch dran zu bleiben und mhm. weiterzumachen. Es kostet Überwindung, jemanden zu schlagen und es kostet Überwindung, Schläge abzubekommen. Jetzt im Kontext von, von, von Kickboxen. Aber die, den mentalen Mehrwert, den man erlangt, wenn man dranbleibt und in den Übungskampf geht. Denn es gibt diesen großen Unterschied zu, zu den echten Situationen, dass man trotzdem in einem geschützten Rahmen ist. Also man empfängt sozusagen den Schmerz in einem geschützten Rahmen mit Regeln und mit, mit einem gewissen Training. Und das bringt einen mental weiter. Es bereitet einen auch auf solche Situationen vor. Denn ganz oft, also ich, ich kenne es nicht nur aus dem Bereich von Frauen, die solche Erfahrungen gemacht haben, sondern auch aus dem Bereich Diskriminierung oder, oder, ähm, oder im K Kontext von Rassismus dort die Erfahrungen erlebt haben, dass sie sich oft hilflos fühlen und wie gelähmt fühlen in den Situationen. Ohnmacht das ist ein riesengroßes Thema in solchen Situationen. Und diese Überwindung, also dahin zu kommen, das braucht Training im wahrsten Sinne des Wortes, ein mentales Training. Und der Körper kann einem dabei helfen, schneller auch in diesen mentalen Zustand zu kommen, wirklich sofort reagieren zu können. Und da ist beispielsweise, wenn es jetzt um Kampfsport geht im Allgemeinen, Übungskampf, Sparring, so eine wunderbare kontrollierte äh, Fläche, um genau das mental und körperlich trainieren zu können, also Schmerz zu empfangen und Schmerz auszuteilen, den einen dann für diese Situation vorzubereiten. Und im Rahmen der Selbstverteidigungskurse, da geht es ja dann nochmal ganz spezifisch um die Situation, wenn, wenn Frauen angegangen wären, was sie dann tun können, ohne halt gleich eine ganze Kampfsport mhm. zu können. Aber wo eben, wo wir uns darüber Gedanken machen, wie kann man das auch mental noch mehr ausbauen? Das muss ja nicht jeder Kampfsport äh, betreiben, aber zumindest, dass man das mental, die, die mentale Vorbereitung mitnehmen kann und das den auch mit auf den Weg bringen kann, geben kann.
2: Habt ihr auch Leute, die... <lacht> Also wenn, wenn man die Kinder und Jugendlichen ja anguckt, dann hat man ja die passiven und die aktiven. Also so, wenn man einfach so einen Durchschnitt zieht, dann ist die eine Hälfte vielleicht eher ein bisschen so passiv von der Art und die andere aktiv. Habt ihr auch welche, die passiv sind und durch den Sport in eine andere persönliche Rolle kommen und eine aktivere Rolle übernehmen? Ja, auf jeden Fall. Man lernt, man
1: sieht hier, zum, das ist auch ein Teil, der besonders viel Spaß macht, zu sehen, wie die Kinder aus sich rauskommen und äh, an der Sache wachsen und sich auch tatsächlich auch ganz anders verhalten, viel selbstbewusster sind. Ähm, auch Achso, du hattest vorhin noch mal was gesagt wegen der Schule ne? ja. und äh, auch andere Aspekte. Das heißt, wir haben hier viele Kinder auch gehabt in der Schule, äh, in der Sportschule, die in der Schule gemobbt wurden. Ah ja. Und durch dieses selbstbewusste Auftreten habe ich so oft schon und das ist das, was mein Herz auch am meisten berührt, dass die Eltern zu mir kommen und sagen, ey, seitdem hier mein Sohn oder meine Tochter diesen Sport macht, kein Mobbing mehr in der Schule, hat ein ganz anderes Auftreten. Mein Sohn sitzt gerade am Tisch beim Essen, hilft zu Hause viel mehr mit. Solche Sachen ne, bekomme ich dann erzählt und das sind so Sachen, die machen einen natürlich besonders stolz. Also doch, die Kinder verändern sich, ihr Wesen verändert sich positiv. Da
2: bin ich ja sehr gespannt. Wenn, ihr, wenn wir euch noch mal besuchen dürfen bei so einem Kursus ich und ich das mal fotografiere. Äh, das würde mich sehr freuen. Also der nächste Termin ist der 8. März. Ne? Ja, der, genau. Anlässlich des Frauentages der kostenlose Selbstverteidigungskurs für Frauen. Das wird ja schon mal sehr interessant. Das werden wir nicht fotografieren. <lacht> Aber äh, sind natürlich alle eingeladen. Wir schreiben das in die Shownotes, wie der Link ist, wo man sich anmelden kann für die wenigen Restplätze. Und ich sage herzlichen Dank für diese Interviews. Ja, danke auch. Sehr gerne, vielen Dank. Vielen
3: Dank.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge.